0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu me chamo Pedro Duarte, sempre
1: com ele. Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: Bom, galera, nesse sétimo episódio nós vamos abordar, falar um pouco sobre o sorteio da Copa Libertadores da América, onde foram definidos os confrontos das oitavas de final, com grandes duelos pela frente. Só o um aperitivo Inter e Boca Flamengo e Racing. Olha o nível dos duelos os oitavos de final da Copa Libertadores da América. Além de analisar um pouquinho também, a gente vai analisar um pouquinho também o confronto dos brasileiros pela Copa Sul-Americana. São Paulo, Bahia e Vasco vão ter importantes confrontos pela competição subcontinental. Bom, vamos começar, vamos começar então pela Copa Sul-Americana, falar um pouquinho dos confrontos. Só passando aqui brevemente pelos confrontos. O São Paulo foi definido que o São Paulo vai pegar o Lanús da Argentina, o Bahia Vai pegar o Melgar do Peru e o Vasco vai enfrentar o Caracas da Venezuela. Aí eu já começo, Pablo. Já começa aqui para abrir os trabalhos, já coloca a primeira pergunta na mesa aqui para a gente poder discutir para poder debater. Quem passa nesses três confrontos de. nesses confrontos dos brasileiros? Quem se deu bem? Quem se deu
1: mal nesses confrontos? Acho que o Bahia e o Vasco vão pegar adversários aí de níveis bastante parecidos. É, são duas equipes também que não, não tem um nível tão alto assim, né, em decorrência do, do brasileiro que eles vêm fazendo. porém, eu acho que o, que o Bahia sai um pouco na frente, porque o mano Menezes já assumiu um pouco mais tempo, é, já assumiu há mais tempo do que o, o Pinto, o técnico do Vasco, e, e ele tem já um time assim praticamente é, formado o que ele quer fazer, passar as ideias dele, até porque as ideias dele não são muito difíceis, aquele futebol é, retranqueiro é... e é isso, eu acho que o Vasco ele tem grandes chances aí de, de avançar para Sul-Americana, até porque o adversário também não é muito forte é... o Pinto no último jogo aí contra o Corinthians, ele mostrou que vai ter posse de bola, vai botar o time para jogar para frente, é um time que tem limitações, mas sabendo das suas limitações, do que o time pode oferecer, eu acho que é um confronto muito bom aí para o Vasco, porque pode avançar aí para para a próxima fase, e quem ele pegar na próxima fase também não parece ser um não parece ser um time muito forte assim entre o é, Defensa e Justiça e SP de Luquenho, acho que é esse o nome, né? É Esportivo Luquenho. Esportivo Luquenho, isso. No então, Paraguai. Eu acho que vai depender mais da capacidade do, dos times do que a própria, do próprio nível dos times, porque tá bem parelho, assim, se você for ver time por time, porque o Vasco o Bahia é não tem lá um elenco tão forte assim, e o São Paulo, eu acho que pegou o adversário mais forte, porém, não tão forte assim, se você for comparar com o nível do, dos jogadores e futebol de São Paulo, mas São Paulo adora se complicar aí, né? Vide aí a, as oitavas aí da, da, da Copa, Copa do, do Brasil. Brasil contra o Fortaleza. Incendo é de 2x0 tomou. tomou não, é claro, o um é, é claro, depois, não
0: tirando um Não tirando
1: o mérito do Fortaleza, é claro. Né? Não, claro. Tipo, o Fortaleza tem um investimento muito menor, tem jogadores muito mais fracos, é um elenco muito mais. É, é um elenco muito mais. Como é que eu posso dizer? limitado. E... É, limitado, modesto, né? É, limitado, modesto. Então, o Rogério Senni é, tira a lei de pedra ali e... E é isso, cara. Eu acho que o São Paulo aí que se deu mal mesmo, assim, em questão de confronto, mas mal comparando ao Vasco e Bahia. Se você for ver é, por time, o São Paulo é muito mais time e diria que, sei lá, o grande favorito aí ganhar a a Sul-Americana, porque eu acho que é o time mais forte da Sul-Americana. Acho que não é, tem pro... time mais forte do que o São Paulo, não. É, aproveitando ah, esse gancho... O São Paulo não, também... E, desculpa, o São Paulo também não, pode, se falar. ferrou, eu acho, porque se você for ver o chaveamento, os times mais fortes, eu acho que estão do lado de São Paulo, né? É Independente, Penharol, é Universidade Católica, Vélez... Acho que... <risos> Os times mais fortes estão do lado de São Paulo Mas o São Paulo é o time mais forte da competição Então é, Tem uma grande chance aí de ganhar Uma pressão para ganhar, né? Porque eu, <risos> a torcida quer um título E é isso Acho que Resume bem isso aí O que eu tenho para dizer
0: É, aproveitando esse gancho aí de São Paulo Depois a gente é, fala um pouco mais Do Vasco e do Bahia, dos confrontos do, Dos dois brasileiros é, você não acha, aproveitando esse gancho de São Paulo, você não acha que o São Paulo, como você falou, que o São Paulo pode vir a ser campeão, é o time mais forte, você não acha que o São Paulo é inconsistente para ser considerado, de certa forma, o favorito na Copa Sul-Americana? Porque vide que ele tomou o sufoco do Fortaleza na Copa do Brasil.
1: Então, a minha questão de favorito é por ter o time mais forte da competição. Agora, a questão de futebol... Aí já, já é outra coisa tipo, já outra história, ideia... né? É outra história, É outra história. como a gente já falou aqui em episódios passados Eu gosto da ideia do, do Fernando Diniz Acho que ele ainda vai ser um técnico vitorioso no futuro Pela ideia que ele tem de botar o time para frente De querer atacar, e quando você tá atacando Você tem muito mais chances de vencer Porém, ele é um técnico consistente Porque ele é um técnico jovem, ele é um técnico novo E é um técnico que precisa de, de experiências para poder é, galgar as posições que, que ele que ele quer e os títulos que ele que ele deseja. Eu acho que no São Paulo aí, ele tem chance aí de ganhar o primeiro título dele, um título importante para o clube, um clube aí que já tá há muito tempo sem ganhar títulos. É, e é isso. Eu acho que é por isso que o São Paulo é um dos favoritos aí à competição, porque é o time mais forte. Mas o Diniz ainda precisa aprender muito, precisa é, dar um pouco mais segurança na nas nas decisões que ele tem. O exemplo que a gente pode tomar, por exemplo, o Domi. O Domi no Flamengo. Eu acho que a pressão que o Domi enfrenta em questão de botar o time para jogar no Flamengo é muito maior do que o Diniz sofre no São Paulo para botar o time para jogar. O, e o Domi tem muito mais experiência do que o Fernando Diniz. O cara foi vitorioso no Barcelona com o Guardiola, no Bayern, no Manchester City e conseguiu bons resultados na, no campeonato americano só não foi campeão mas é um cara que tem muito mais experiências do que o Fernando Diniz é um cara que ele tem muito mais vivência de futebol do que o Fernando Diniz como, como técnico acho que de futebol também e, e é um cara que passou por mais situações digamos assim, é o que o Diniz precisa acho que as situações que o Diniz passou antes de pegar o São Paulo a única que se compara a isso foi aquela sul-americana pelo Fluminense que ele também não conseguiu nada né? e é isso é, eu também acho que o São Paulo é um, dos advers...
0: é um dos oponentes mais fortes aí, dos times mais fortes da, da Copa Sul-Americana, mas eu não acredito que assim, o São Paulo é um... um favorito assim. Tem times muito bons aí. O próprio Independiente é, da Argentina e tal, é ex-campeão da Sul-Americana, campeão recente da Sul-Americana em cima do Flamengo, é, é heptacampeão da Libertadores, Penharol, que veio agora da fase de grupos da, da Libertadores, tem o Vélez, acho o time da Argentina ou seja, o São Paulo caiu nessa chave o São Paulo vai, vai tem que jogar muita bola deixar de ser inconsistente desse jeito parar de ficar é, Fernando Diniz inventando e falando que no segundo tempo jogou melhor que o primeiro tomando um calor no primeiro tempo igual ele falou na LDU contra a LDU, porque desse jeito o São Paulo não passa nem do, do Lanús a vantagem, uma das vantagens que o São Paulo tem é que como o campeonato argentino não está acontecendo os times argentinos, a maioria dos times argentinos estão parados, o River Plate e o Boca também estão, no campeonato argentino, mas na Libertadores, que depois nós vamos falar, é, eles estão jogando, mas Lanús Racing, todos os outros times argentinos estão parados por exemplo, o Racing está seis meses sem jogar o Lanús está seis meses sem jogar então pode ser um fator assim uma vantagem para o São Paulo mas, a minha opinião, eu não acredito que isso possa ser uma vantagem de novo, porque o São Paulo na Libertadores enfrentou o River Plate, o River Plate estava seis meses sem jogar e empatou e perdeu na Argentina. Empatou em casa e perdeu na Argentina. Então, esse time do São Paulo realmente, é, pelo que aconteceu também pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, não dá para confiar nesse time. Eu também acredito e torço até para que o Fernando Diniz se transforme num bom treinador. Tem tudo para se transformar num bom, num bom treinador, as ideias, o plano de jogo o estilo de jogo que ele defende o futebol ofensivo que ele prega agora é assim é, é o São Paulo não é um time confiável falta muito ainda para o São Paulo se solidificar como equipe não, O São Paulo não vejo nenhum assim São Paulo como um time coletivo assim forte então é, é um confronto assim muito importante que o São Paulo pode passar sufoco o São Paulo na, na sul americana do ano passado perdeu para o da Argentina nos pênaltis então o São Paulo vem de traumas aí de eliminações traumáticas em competições de mata-mata. Então é esperar e, e ver o que, que o São Paulo vai apresentar aí de futebol. Se o São Paulo jogar o que a gente conhece, jogar um bom futebol que o Fernando Diniz é, sempre está disposto a propor, assim com o time do São Paulo e tal, futebol coletivo e tal, ofensivo, acredito, acredito que o São Paulo passe assim de fase. E é aquilo, é, eu acredito então, que o São Paulo possa ser assim, não um franco favorito, ter um favoritismo leve e possa, sim, ganhar a Sul-Americana. Mas, como você falou, a pressão que o São Paulo enfrenta, a pressão que o Fernando Diniz, desculpa, a pressão que o Fernando Diniz enfrenta no São Paulo é, é menor do que o Domi, mas, mesmo assim, ele enfrenta uma pressão absurda. O cara está lá há um ano, a torcida vive pegando no pé, que diz que ele não consegue fazer o time jogar, eu discordo. Ele consegue fazer o time jogar às vezes, mas, de certa forma, entra com algumas decisões duvidosas. Ele encontrou o Brenner lá, até o Luciano também, que está no banco aqui Pedro do Grêmio, ele encontrou no Brenner lá o homem gol dele, que era para ter sido o Pablo, mas que acabou não acontecendo, que era para ter sido até o Pato, mas acabou não acontecendo, mas enfim, é isso. Eu acredito... Era para ter
1: pra... sido tanta gente que não acabou acontecendo. É,
0: era para ter sido <risos> tanta gente, é verdade. É, então, é, eu acredito que o São Paulo passa nesse confronto. Bom, voltando aqui para o segundo confronto, Bahia e Melgar. O que, que você pode falar desse confronto aí, Pablo? Será que o o Bahia passa, qual é o futuro em si do Bahia com o Mano
1: Menezes? Cara, eu acho que o Bahia passa pelo adversário que eles pegaram. Porém, se o Bahia não passar, pra mim não vai ser surpresa nenhuma pelo futebol que o Bahia apresenta. Pra mim se, também não. Se você, se você assistir o jogo e, e ver o Bahia é, entregando a bola pro adversário é, fora de casa, Aí você já pode ter certeza que fica 50-50, porque esse é o estilo de jogo do, do Bahia. Então fica 50-50 que assim, para quem vai passar, porque os dois são times fracos. O... Acho que o Bahia. Eu, eu não sei assim qual é o time do Melgar sou... Então não posso dizer quem é mais forte ou quem é mais fraco, eu acho que são. Acho que o Bahia deve ser mais forte talvez. Tá? Não, o Bahia sabe? é mais
0: forte. O time, o time do Melgar é fraco, é bem fraco.
1: Então, então é isso, cara eu acho que o Bahia passa por ser um time mais forte mas em questão de futebol aí se o Melgar apresentar o futebol melhor do que o Bahia e propor o jogo que provavelmente vai ser o que o Bahia vai deixar o Melgar fazer aí o Melgar tem grandes chances aí de, de se de passar para próxima para próxima fase é, o que eu acho é o seguinte, é 50-50 para cada um e eu aposto no Bahia porque eu acho que o Bahia tem um time mais forte eu acho que é isso, e o que esperar do Mano Menezes? Nada espero nada. Mano. Simples assim, né? Simples.
0: É, o Mano Menezes realmente é difícil de se esperar alguma coisa. É da escola aí dos medalhões. vídeo Vanderlei, Luxemburgo, Filipão agora que conta pro Cruzeiro. Eu também não, não espero nada do Mano Menezes. O um cara que também considero já pô, dirigiu seleção. Aí até na seleção tava fazendo um trabalho bom, mas que desde a época do Palmeiras, do Cruzeiro mesmo. O, bom, tom... o cara foi
1: substituído pelo Filipão.
0: Não, ele não, mas não. Na minha concepção ele tava. Todo mundo concorda com isso. Ele estava fazendo um trabalho bom. Fizeram uma sacanagem com ele na seleção e colocaram o Filipão para com aquela desculpa que o Filipão já era veterano e que sabia
1: como ganhar a Copa do Mundo. Foi isso. Okay.
0: É, é isso. Para mim
1: trocar ele pelo Filipão foi tocando este meia tá ligado?
0: Não, sim, não, concordo com você, tinha gente melhor naquela época, mas eu ele tava fazendo até um bom trabalho, sim, ou mais opções e tal, enfim. É, também não acredito não vejo o truco no, no, do Bahia com ele. É um treinador que se abdica de jogar futebol para se defender, aquele futebol reativo é muito difícil de se assistir, duro de se assistir. Contra o Atlético o Mineiro foi um exemplo pelo Campeonato Brasileiro, que no primeiro tempo é o Atlético Mineiro massacrou o Bahia, perdeu aquele jogo por causa da estratégia kamikaze do São Paulo. São Paulo adota essa estratégia kamikaze e é aquele time que quer ficar com a bola, só joga no contra-ataque, só joga por uma bola, vai, vai fazer o contra-ataque e uma hora vai fazer o gol. É aquilo que acontece. O Mano Menezes está seguindo a passos largos aí. O Jair Ventura está seguindo a passos largos aí, estilo desses técnicos. O jogo agora do esporte, só fugindo aqui um pouquinho do assunto. O jogo e mais abordando o assunto, assim de perspectiva de treinadores e tal, de estilo de jogo. O Jair Ventura é a mesma coisa, técnico novo de nova geração que abdica da bola o tempo inteiro só para jogar por uma bola para um contra-ataque para tentar, tentar fazer o gol. os as estatísticas do jogo do esporte contra o Atlético Mineiro falam: 26 tentativas a gol do Atlético Mineiro e nenhuma, minto nenhuma, não uma tentativa, um chute a gol. Do, uh, do esporte de falta, ainda no segundo tempo, no final do segundo tempo, ou seja realmente é, é aí depois reclamam os técnicos brasileiros, rec, não todos reclamam, fazem o famoso corporativismo, reclamam que, dos técnicos estrangeiros, sendo que os tec, três técnicos estrangeiros estão liderando o Campeonato Brasileiro, estão lá nas três posições então realmente é, é não podem reclamar, porque só sabem adotar esse futebol e eu acho também que, voltando aqui para o assunto do Bahia o confronto do Bahia, eu acho que o Bahia passa, não acredito que passa fácil, porque o Melgar, time do Peru é, pode apresentar uma certa resistência mas como você falou eu, eu acho o time do Bahia um pouco mais forte e é 50-50 para cada um se o Bahia resolver dera, é, dar a bola o Bahia para mim passa e se resolver jogar a bola, o time do Bahia é muito mais forte Agora, último assunto aqui, último confronto, último assunto sul-americano e último confronto de um brasileiro na Copa Sul-Americana, Vasco e Caracas. E aí, Pablo, o que, que você pode falar desse confronto pra gente?
1: Cara, o Vasco é franco favorito, acho que, <risos> acho que nem precisa dizer muita coisa. É... Eu acho que é bom pro Vasco pra ganhar um pouco de moral, vai ter um adversário é, fraco, então vai ser um bom jeito aí de de subir a moral do elenco e, e o Pinto, eu acho que essa semana o Vasco não jogou, né? Não jogou domingo, não vai ter. O Vasco então, teve tempo para treinar, é. Teve tempo para treinar, ele conseguindo aí uma, um tempo de trabalho e implantando a filosofia dele nesse tempo. Eu acho que até o confronto lá da, da Sul-Americana. O Vasco aí pode ter, pode estar jogando consistente, não estou falando jogando bem, mas está jogando consistente de acordo com o que o um técnico quer e de acordo também com as suas limitações. O Vasco, sabendo disso, eu acho que pode avançar e ele também está na, tá na mesma na sub-chave, né? Porque tem a chave de um lado, a chave do outro, é a subchave, que é a da, da, da semifinal ali que se enfrenta, né? Então. É, nessa subchave aí o Vasco eu acho que torce para que o Bahia passe também para ter confronto de brasileiro e evitar viagens muito longas é, para outros países né e é isso eu acho que eu acho que o Vasco tem grandes chances aí de chegar na final até se você parar para pensar
0: ah não acredito, a... Não.
1: a chave a chave do Vasco é é fraca Eu acho que o que o que quebra o Vasco é a fragilidade da equipe sim mas tendo um treinador com, com uma ideia ofensiva e ele conseguindo implementar o trabalho dele e conseguir recuperar o cano acho que o Vasco aí assim, eu tô falando que pode chegar, tô falando que vai chegar são coisas <risos> completamente diferentes Verdade. pode aí é, chegar não, não diria assim, Vasco, sonhe com a sul-americana não, foca lá de sair da zona de rebaixamento brasileiro de sair ali da famosa zona da confusão <risos> e, e ver como um bônus aí a Sul-Americana, porque já tá eliminado da Copa do Brasil meio, então vê como um bônus aí. Acho que, é, acho que é isso aí. A ideia que o Vasco deveria tentar é, é essa. É, jogar a Sul-Americana, tipo, ganhar, ganhei. Se não ganhar também tá bom. E focar no brasileiro. Porém, acho que sem muitas pretensões o Vasco pode conseguir chegar, sei lá, numa semifinal, talvez. Quem sabe?
0: É, eu também acho que o Vasco é... Não, eu não, não digo que passa fácil, porque futebol é... A gente sempre pode esperar tudo. Mas é um adversário fraco, ficou em terceiro na sua chave na Libertadores, que garantiu a classificação para a Sul-Americana. Dos três brasileiros, o Vasco eu acho que foi o que se deu melhor. Eu, como a gente falou anteriormente, São Paulo que é o adversário forte, e o Bahia também 50, 50 para cada, cada um. E assim, eu fiquei assim feliz com o que eu vi, entre aspas, né, porque... Perder para o Corinthians é realmente muito difícil. É sofrível ver aquele time do Corinthians jogar e perder para o Corinthians mais ainda. É mais, é mais sofrível ainda, mais difícil de assistir. Mas assim, eu fiquei esperançoso, fiquei feliz com o que eu vi, porque o, o Ricardo Sapinto já chegou no Vasco. Com pouco tempo que ele teve, apesar de ter, na véspera do jogo contra o Corinthians, na véspera não, no dia mesmo, o Benítez, e o Cano se machucaram ou seja, o cara teve que improvisar e mesmo assim nessa situação, ele conseguiu fazer um time organizado, um time que jogasse bola, botou alguns jogadores de confiança dele ali, por exemplo, o Carlinhos que jogou com ele no Clube Brooks da Bélgica e assim eu consigo ver umas boas perspectivas para o Vasco, mas aquilo tem que dar tempo para o português trabalhar o cara acabou de chegar mostrou que é possível montar um time organizado um time sólido defensivamente, tem que mexer na defesa, a defesa do Vasco tá muito falha, tá falhando muito e assim, é um confronto que eu acho que serve pro Vasco, assim, ganhar uma confiança como você falou, Pablo, e pode dar uma moral aí pra equipe, não acredito que chegue em final, nem que seja campeão, mas pode beliscar ali umas quartas, quem sabe semifinal dependendo da chave, então é isso pra mim é, pra você quem passa pra mim passam São Paulo Bahia e Vasco. E você, passa os três brasileiros também?
1: Pra mim, passam os três brasileiros. É, põe, mim, é. põe um asterisco aí no, no, são Paulo, no, no Vasco e no Bahia, mas pra <risos> mim passam os três brasileiros.
0: Tá certo, tá certo. Até os times são limitados, assim, são times, entre aspas, fracos, pro padrão nacional, campeonato é brasileiro, mas é aquilo. Futebol pode se esperar tudo. Eu também acredito que passam os três brasileiros mais lá para frente aí é, eu acho que só o São Paulo tem chance de chegar na final, é um time mais forte que os dois, tanto que, quanto o Vasco e Bahia bom, finalizamos o assunto sul-americana e agora meus amigos meus caros ouvintes, vamos para o assunto libertadores com grandes duelos nas oitavas de final pela frente aí eu já coloco outra pergunta aqui na mesa, Pablo, a gente poder discutir Flamengo, é só passando rapidinho ah, perdão só passando aqui rapidinho pelos confrontos das oitavas. Guarani e Grêmio, Guarani do Paraguai e Grêmio. LDU de Quito e Santos. Racing da Argentina e Flamengo. Internacional e Boca Juniors da Argentina. Independente Del Vale Nacional do Uruguai. Clube Atlético Paranaense e River Plate. Sinceramente, eu acho que o River Plate se deu muito bem. Libertar e Jorge Wilstermann. E Delfim e Palmeiras, outro também que se deu muito bem nessa, nesse chaveamento aí das oitavas. Bom, mas vamos discutir isso aí mais pra frente. Voltando aqui. Flamengo e Inter, se deram mal nesse confronto das oitavas? Cara, o
1: Inter sim. O Inter se deu muito mal. <risos> Porque o, o, o Boca Juniors é um confronto difícil. Agora, Flamengo e, e Racing, o Flamengo é o, é o favorito, tem um time melhor, joga um futebol melhor. É, é um time mais jovem eu acho que o Flamengo tem muito mais chances assim de, de passar. Eu acho que se você, for, se você for pegar a chave do Flamengo, que tem Grêmio, que tem Santos, que tem Inter e, e, o, e o Flamengo, é... então, cara, eu acho que desse confronto aí das oitavas do, da chave do Flamengo que se deu melhor foi o Grêmio, que vai pegar o Guarani, é o time que eliminou o Corinthians na pré-libertadores e foi da chave do, do Palmeiras, é que não se deu bem. É, mas é um time fraco Você também. É fraca, então, né? eu acho que. Acho que o Grêmio passa. Acho que talvez o Grêmio tenha dificuldade pelo futebol que está apresentando, mas acho que passa. É, Santos e LDU acho que já complica um pouco pro Santos, porque vai ser. É, eu não sei né, se vai ter jogo na altitude ou não. Mas se tiver jogo na altitude, eu acho que é, é, por conta do coronavírus, né? Tanto é que o São Paulo foi o único do grupo dele que jogou contra o Binacional lá na, na altitude causa que eles mudaram depois do regulamento por causa do coronavírus, mas enfim, eu não sei se vai ter jogo na altitude, se tiver complica um pouco o Santos mesmo se não tiver, acho que já complica um pouco porque ele deu um bom time, é um time chato e o Santos também é um time limitado que tem, um, tem uma marinho dependência aí muito grande é, é. mas ainda assim eu acho que o Santos passa, é, Flamengo e Racing é um confronto equilibrado mas o Flamengo tem o melhor time, o Flamengo tem um time mais jovem, o Flamengo tem um time muito melhor, o Flamengo apresenta o melhor futebol, é o atual campeão da Libertadores, então eu acho que o Flamengo é franco favorito e, e é isso, apesar de ser um confronto equilibrado eu acho que o Flamengo tem muito mais futebol para apresentar para poder passar, agora Internacional e Boca Juniors a gente tem que ver também que o Internacional não tá muito bem na Libertadores não, se classificou no grupo junto com o Grêmio mas não venceu o Clássico é, se classificou ali jogando não tão bem assim contra as equipes sul-americanas apesar de, de eu achar que vai ser um bom confronto aí, torço para o Internacional passar, porque se todos os brasileiros passarem, vai ter confronto só no Brasil, então pô, maravilha em questão de desgaste de time e, e etc viagens, então torço pro Internacional passar, porém eu não apostaria todas as minhas fichas no Internacional não, acho que o Boca aí vai complicar muito mas eu torço aí o Internacional passar e se passar, vai pegar o Flamengo a gente já sabe aí que vai ter um confronto muito bom. Verdade. É, visto do, do último confronto aí pelo brasileiro, aí da, do primeiro turno do brasileiro, que foi um 2x2 aí. Um confronto muito bom. Os dois times jogando muito bem. Futebol muito bem jogado aí, dos dois. É isso que eu tenho pra falar dessa chave. Eu acho que passa Flamengo, passa Santos, passa Grêmio. Agora é Internacional e Boca Juniors. Eu sinceramente não faço a menor ideia de quem passe, mas eu tô torcendo aí pro Internacional passar.
0: Eu também acredito que o Flamengo também acredito que vai ser um confronto equilibrado entre o Flamengo e o, e o Racing na verdade eu acredito que vai ser um adversário bem duro para o Flamengo, mesmo estando sem jogar lá no, porque o campeonato argentino, como eu falei, não está acontecendo, devido a, a, a crise do coronavírus aí. E, o, e lembrando que o técnico do Racing é o Be, Sebastião Becacés o ex-auxiliar técnico do São Paulo, ou seja é um treinador bom, o Racing é um time que joga um bom futebol ele conseguiu classificar o Racing para as oitavas da Libertadores da América mas vai enfrentar um Flamengo bom, em alta que joga um bom futebol, um time mais novo com o Everton Ribeiro aí voando, Pedro voando goleiro do Flamengo mesmo jogando, agarrando demais então eu acho assim, um leve favoritismo é, eu aponto assim o um favoritismo, não um grande favoritismo um leve favoritismo, porque o futebol a gente pode esperar tudo, e o Racing é um ótimo adversário, um adversário duro para o Flamengo e é ritmo de Libertadores, é outra competição, é outra história mas eu acredito também que o Flamengo passa, se, jogar, se o Flamengo jogar o que sabe, o que realmente consegue jogar e está jogando no Campeonato Brasileiro, nas melhores partidas que fez eu acho que o Flamengo passa tranquilo pelo Racing, agora falando do Inter, eu acho que o Inter se deu mal nessa, nessas oitavas da Libertadores eu acho o um Boca adversário super difícil, o Boca jogou muito bem a fase de grupos da, da Libertadores, né? é que classificou em primeiro, Tá jogando muita bola o Teves também, um dos artilheiros da, da competição, voltou a jogar bola o Teves, o treinador encontrou um time do Boca, tem o um Hurtado agora, um atacante lá, que tá jogando muita bola também, o Boca achou esse, esse centroavante, jogando ali para o Teves e tal. Então, e, e como você falou, o Inter passou os trancos e barrancos na fase de grupos, não, não conseguiu ganhar nem o clássico, empatou o primeiro, não conseguiu nem ganhar o segundo, passou perdendo o seu confronto, mas passou para as oitavas de final, e o Grêmio passou em primeiro, o Inter passou em segundo. Então, realmente, mesmo fazendo o que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, vai ser um confronto muito duro, muito difícil para o Inter. Eu torço para que o Inter passe também, e nós vamos ter um belo confronto pela pelas quartas de final da Libertadores Flamengo e Inter só a gente vê o que foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro foi um belíssimo confronto vai ter um confronto de ótimo futebol de belo futebol pelo Campeonato Brasileiro confronto de líderes na Libertadores também então eu, eu acredito um leve favoritismo bem leve mesmo para o Boca porque tudo pode acontecer mas o Inter também eu acredito que o Inter possa passar não com, não com facilidade mas acredito que é possível sim, que passe porque o Cudê, nós sabemos que o CUDE é técnico argentino, já foi campeão argentino no Racing, dirigiu o Rosário Central também. Então, esse pode ser uma vantagem, um, um quesito que conte a favor do Inter, de ter o seu treinador, um treinador argentino, que já conhece como funciona o futebol na Argentina, já conhece os meios de ganhar as partidas, de como enfrentar os times argentinos. Então, para mim, também acredito que passe Flamengo e Inter. Eu acredito também que passe Flamengo e Inter, mas um leve favoritinho para o Boca. Pode ser que o Boca passe também, é um confronto também muito equilibrado. E nessa chave, o Grêmio também passa, porque o Guarani do Paraguai é um time fraco, apesar de ser eliminado o Corinthians. E o Santos, eu acho que o Santos também foi outro time que se deu mal. Porque o Santos vai pegar a LDU, é, vive a dependência do Marinho, como você falou, Pablo. E a LDU é difícil enfrentar a LDU na, na altitude, o São Paulo sofreu e perdeu para a LDU lá. Então o Santos vai ter vida muito difícil eu acredito também que o, Santos, eu acredito que o Santos possa não passar. Pode passar, é claro, é futebol, é 50% de chance para cada time passar. Mas eu acredito no um leve favoritismo aí para a LDU. E o Grêmio é um amplo favorito contra o Guarani do Paraguai, amplo favorito. Até porque ele vai decidir o confronto em casa. E o Santos também decide o confronto em casa, porque fez uma das melhores campanhas. Isso pode ser um, um fator favorável ao Santos nessa Libertadores.
1: Não, é, e hum, aí os, os deuses do futebol adoram uma... Eles são sádicos mesmo, porque se passar Flamengo, se passar Inter, se passar Grêmio... Aí o Flamengo enfrenta o Inter, que foi o confronto das quartas do ano passado. E se o Grêmio passar e chegar nas semifinal vai ser Flamengo e Grêmio também o mesmo confronto do, do ano passado 5 a 0. E o Flamengo podendo pegar o River e o Flamengo podendo pegar o River na final, que foi a mesma final do ano passado, então os deuses de futebol aí adoram uma, é verdade. uma brincadeira tem aí toda essa possibilidade é claro que esse ano os confrontos estão bem mais parelhos do que o, o do ano passado Sim. mas aí é uma grande possibilidade e se eu acho que se vendo assim é a, os times da Libertadores e apostando qual seria a final, eu acho que não teria dúvidas que todo mundo apostaria Flamengo e River Plate, mas isso não quer dizer muita coisa, porque futebol é futebol, é, pode, tudo pode acontecer, Flamengo pode perder, sei lá, numa jogada aí boba e o River também. O River pode ser eliminado pelo Atlético Paranaense, duvido que isso aconteça, Sim. mas pode ser que aconteça. E, e é isso, é futebol, mas tem essa possibilidade aí se tivesse, ia ser, ia ser muito muito legal. A história aí se repetindo.
0: É, como você falou, eles podem reeditar a final, tá tudo se casando também, que possa dizer que isso aconteça. Semifinal do ano passado contra o Grêmio, quarta de final contra o Inter o Flamengo. E o Flamengo, sem dúvida, é o time mais forte da Libertadores, e saindo não há é que discutir. E o River também é um, time, um dos times mais fortes, então é completamente possível essa final, essa reedição da final de 2019 entre Flamengo e River Plate. Não é absurdo nenhum pensar nisso agora mudando de chave indo para o outro lado da chave falar de um outro brasileiro que, né, no outro lado da chave nós temos Atlético Paranaense e Palmeiras de brasileiros o Atlético Paranaense vai enfrentar o River Plate, confronto duríssimo duríssimo e o Palmeiras é para o Atlético Paranaense
1: é, é exatamente
0: confronto duríssimo para o duríssimo Atlético Paranaense e sair para mim o River é, é franco favorito, amplamente favorito eu acho que passa fácil porque o Atlético Paranense está na zona de rebaixamento, não está jogando nada no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o River passa fácil. Mas agora, meus amigos, o Palmeiras pegou, como se diz no idioma do futebol, uma baba. O Palmeiras, o Palmeiras se deu bem, Pablo. Ele vai enfrentar o Delfim.
1: Cara, eu fico, eu fico impressionado nessa sorte que time paulista tem com federação, com <risos> um sorteio... É, em bastidores é, é, é incrível, cara é, é simplesmente incrível eu sei que é um sorteio, mas meu Deus do céu pegar o Delfim, cara pegar o Delfim um deu, é, deu a sorte do, do Corinthians não estar tá no grupo, então não teve clássico foi um grupo baba também é, é incrível isso, a única coisa assim que, que me dá um alento é que eles podem pegar o River Plate na aí, semifinal na, numa, numa semifinal aí eu já ponho já o Palmeiras na semifinal, dependendo, dependendo hum. de como vai ser o confronto ali do Augusto, o... Do o e contra libertar. o Libertar. E o Libertar. Então, é, é isso, cara. É, é baba, é, mas também tem aquilo também que o Palmeiras adora se complicar, então vamos ver aí como é que vai, como é que vai se desenhar esse confronto. É, o Atlético Paranaense... É... <risos> é triste aí, Atlético Paranaense... É, que é um time que está jogando nada no, no Campeonato Brasileiro, está muito inconsistente. É, o time não, não, não é nem sombra do que foi com, com o Thiago Nunes, perdeu muitos jogadores, está é, sem uma identidade de, de jogo. E o River aí vai passar, eu acho, com uma facilidade até. É... <risos> Essa chave está... Tá tenso. Acho que o confronto mais legal aí dessa chave vai ser independente da Vale e River Plate. Caso os dois passem da, das oitavas aí da, da Libertadores e irem para as quartas, eu acho que já dá aí para se desenhar uma semifinal aí de River Plate e Palmeiras, ou então Palmeiras e independente do Vale. Acho que, acho que vai ficar por aí mesmo.
0: Aproveitando esse gancho aí de Palmeiras, eu ia exatamente falar isso, tocar nesse assunto. Pode dar uma semifinal Palmeiras em River Plate, que eu acho que é a mais provável é que vai acontecer. Mas também pode, ser, pode acontecer. Os deuses do futebol são sádicos, como você falou, eles gostam de aprontar. Quem diria? Pode dar uma, uma semifinal Palmeiras e Independente Del Vale. Palmeiras contra Miguel Ramires. Quem diria, hein, Pablo? Palmeiras estava atrás sim, desse sim. treinador.
1: Sim, seria, seria lindo, né?
0: <risos> seria, seria fenomenal. Palmeiras atrás dele é,
1: recebeu a recurso desse treinador e agora o Palmeiras poderia... Não, ele não, eles não... Assim, ele recebeu a recusa, mas não foi tipo, ah, não. Foi tipo, se quiser a gente conversa no, sim, no sim. começo do ano para ter um início de projeto. É. Então, assim, se o Palmeiras for sentido, o Palmeiras tá totalmente errado, porque já foi para lá é, sem saber se, se ia ter negociação ou não, então... É, é isso, para mim é isso. Acho que vai ser um confronto legal, vai ficar aí para mídia, para imprensa e para os torcedores rivais aí é, zoar muito com o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras não pode entrar nessa pilha não, porque não tem uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o cara foi simplesmente profissional, ele fez o certo e está sendo visto por Palmeiras como vilão. Acho que a torcida se pensar assim é muito idiotice. Porém Vai ser muito legal aí para os
0: demais. <risos> com certeza, vai ser muito legal de ver. Não, eu concordo com você. O cara foi profissional, quis continuar a seguir com o projeto até dezembro, no Independente Del Valle, que é um treinador europeu, treinador espanhol. É uma cultura completamente diferente da cultura aqui do Brasil. E o Palmeiras está desesperado. O Palmeiras ainda encontra uma indefinição por treinador, tá procurando um treinador no mercado. E a primeira tentativa que ele fez foi com o Miguel Ramírez e ele negou justamente por isso eu vou terminar esse projeto aqui depois nós conversamos em janeiro nós conversamos que aí eu começo um novo projeto no Palmeiras, só que o Palmeiras não quis e o Palmeiras está querendo um técnico para ontem, ele vai ter que arcar com as consequências e não pode ficar com raiva do cara porque o cara foi completamente profissional é... isso aí é símbolo de profissionalismo então o Palmeiras não pode ficar sentido de jeito nenhum, mas é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta aqui para a gente discutir também nós já estamos terminando aqui nosso sétimo episódio do podcast. Mas rapidinho, coloca uma pergunta aqui para a gente poder discutir. Essa indefinição de técnico, que o Palmeiras ainda é, não encontrou treinador, e mesmo o treinador chegando, vai pegar o Delfim, ele vai passar, é fácil, é claro, é fácil, só ele fazer o básico. Mas um treinador novo, pode ser que aconteça e o Palmeiras não é, nem passar pelo Wilstermann ou libertar por por conta de um treinador novo e tal, os problemas que a gente sabe que tem no Palmeiras, a diretoria, os, os jogadores que não querem jogar, fazendo corpo mole e tal. Isso não pode acarretar numa eliminação do Palmeiras? Essa indefinição de treinador, essa, é um treinador novo chegando e não saber ainda, não ter o tempo necessário para montar um time competitivo?
1: Cara, assim, o, o, o Palmeiras também é, não tem planejamento nenhum, porque ele quer pegar técnico que está empregado em time que tem bons trabalhos e... aí você pensa o Angel Ramirez vou sair do Independente Dal Vale onde eu estou numa oitava de Libertadores eu tenho a possib... é, meu trabalho está consolidado os jogadores sabem meu jeito de jogar eu tenho uma filosofia aqui implementada e vou para o Palmeiras aonde eu vou chegar lá não vou ter tempo porque o calendário está uma maluquice com o tudo de coronavírus é, ele não sabe os jogadores que tem lá, as características de cada um ainda vai ter que se adaptar, igual o Domi teve que se adaptar ao Flamengo e, e assim, começo de trabalho a gente sabe, a, a tendência é o time oscilar, empatar, perder e ganhar, talvez e é isso, acho que o, o Palmeiras tá, tá mirando errado, porque se eles querem um cara que estão trabalhando, deveriam ter um projeto pro cara assim ano que vem, é pegar um técnico que tampou e assumir que a vem diretoria tá agora perdido. já que ele quer um técnico Agora, já que ele quer um técnico, vai no Rays Tá sem clube o cara, o cara tá aceitando aí, vai aceitar É viu o Palmeiras com bons olhos, crio eu Então, tem é um time que tá nas oitavas da Libertadores Tá brigando pelo... Tá, tá brigando não, né? Tem time pra, pra jogar o Brasileiro E pode ganhar a Copa do Brasil aí também, quem sabe Então, é, se você quer um técnico pra agora Vai no cara que tá sem clube é. E que tem um, um projeto que você acha bom Então, vai no Rays, vai no Garabão Rays Não sei... Agora querer mirar técnico que está trabalhando, os caras estão sendo simplesmente profissionais, estão vendo a situação aí, como é que tá o mundo, o calendário, e tá falando, mano, vou continuar aqui ano que vem a gente vê como é que fica. E é isso.
0: É, exatamente. Os caras estão sendo profissionais, exemplo de profissionalismo, porque é difícil você interromper um trabalho, principalmente quando o trabalho está chegando no final, eles querem encerrar o ciclo no, no, nos clubes. E o Palmeiras está, como você falou, é, é, olha a mentalidade da diretoria. A diretoria, para mim, está completamente perdida também. Né? Não sabe o que, que quer. É, foi lá com o Vanderlei, agora está procurando um técnico com uma outra filosofia que joga bola, mas está procurando um técnico que está empregado com, com um projeto já em andamento, num ciclo em andamento no, no clube. Entendeu? Então, eu acredito também que o Palmeiras vai acabar se decidindo pelo Gabriel Reis, que está sem clube como você falou, ver com bons olhos, que o Palmeiras está nas oitavas, está na Copa do Brasil, está com o time disputando o Campeonato Brasileiro. Então ele foi técnico, do Gabriel Reis, na Argentina, no Vélez Sarsfield e do Argentino Júnior, ele começou na Argentina Júnior, para falar a verdade, e é um treinador é um treinador bom, é, começa o seu trabalho de forma lenta e tal, gradual, mas precisa de tempo para trabalhar, mas é um treinador bom que joga um futebol ofensivo se der tempo para ele trabalhar que eu acho que é coisa que o Palmeiras não tem, o Palmeiras também não tem paciência. Então, eu acredito que vai, o Palmeiras está indo na tentativa e erro. Vai contratar o cara, o cara não vai dar certo, o Palmeiras vai lá e contrata outro. E o que acontece é que o Palmeiras perde tempo, perde tempo, perde mais tempo. Porque a diretoria não sabe o que quer, é, a diretoria não entende de futebol. É uma soma de todos esses fatores, que, que rondam, que assolam o Palmeiras. Mas, independente disso, eu acho que o Palmeiras passa pelo Delfim, Aí já nas quartas de final, se o Palmeiras passar, eu estou dando que o Palmeiras vai passar, então já projetando o confronto, eu acho que se o Palmeiras chegar nas quartas de final, chegando nas quartas de final, enfrentando o Libertar e o Wilstermann, eu acho que pode ser parada dura para o Palmeiras, principalmente o Jorge Wilstermann, se passar, porque o Palmeiras pegou o Wilstermann na altitude. Apesar de ser um time que vai sempre jogar segundo segunda em casa, porque fez uma das melhores campanhas, eu acho que o Palmeiras pode sofrer, sim, com o Jorge Wilson, por todos os fatores que a gente falou aqui. A gente relatou os treinadores, elenco, diretoria, a crise que assola o Palmeiras. É, só finalizando aqui, para finalizar aqui o assunto da Libertadores, assim como nós fizemos no, no episódio 6, sorteio da UEFA Champions League, nós vamos fazer aqui as nossas previsões também de quem passa e quem pode é, galgar aí até uma possível final da Copa Libertadores da América. E aí, Pablo, começa com você. Quem você acha aí que pode passar e chegar a uma final?
1: Duval, tu quer que eu fale confronto por Pode troco? falar confronto por confronto, igual nós fizemos no episódio 6, da Champions League. Eu acho que o Grêmio passa pelo Guarani. O Santos e a LDU. Eu acho que a LDU passa, mas eu tô torcendo pro Santos, porque eu quero que nessa chave todos os brasileiros passem para <risos> pra ter jogo só no Brasil e ficar um pouco mais fácil essas questões de viagens. De é, viagem. é verdade, logística, né? Então, é, logística. Então, acho que o Santos passa, o Flamengo passa pelo Racing. Ah, Internacional. É, o confronto difícil. <risos> Inter e Boca, confronto difícil. Vou botar, interna... Vou botar Internacional também, porque eu quero que o Internacional passe em Brasileiro, para ter o um confronto só de Brasileiro, que fica mais fácil aí o Flamengo passa pelo Inter o Grêmio ah, Grêmio e Santos <risos> essa, cara, pelo futebol apresentado do Grêmio, o Santos passa essa que é a graça das previsões aqui aí, aí a final final não, a semifinal vai ser Flamengo e... e Santos e do outro lado o Del Valle passa pelo Nacional do Uruguai o River Plate passa do Atlético Paranaense Acho que o River Plate passa do Del Valle, uh, eu acho que o George Wilsterman passa do Libertar, o Palmeiras passa do Delfim, uh, acho que o Palmeiras passa do George Wilsterman e semifinal o River e. e Palmeiras. E final como. como um grande flamenguista. <risos> e. <risos> e amante do futebol, acho que Flamengo e River Plate na final de novo seria sensacional. Então Flamengo e River Plate na final aí pra mim. É, nós
0: podemos ter também Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que isso não é possível mais não, né? Só se eles passarem, vão ser semifinal.
1: É, se for Flamengo e Palmeiras, vai ficar legal também, porque como o confronto é no Brasil, é no, né? Maracanã, no Maracanã, é verdade Aí fica, fica legal duas, duas equipes brasileiras se enfrentando no Maracanã. É verdade, ia ser legal. Mas eu acho que Acho que o River passa. Eu acho que uma equipe brasileira tem que ter, pelo menos, porque o confronto vai ser no Maracanã. Então... É, e tem bastante brasileiro que possa para passar. É, tem bastante né? brasileiro. É, eu
0: acho que. Bastante, é, brasileiro.
1: bastante brasileiro.
0: Eu acho que também pode, com certeza, pode ser que um brasileiro vá para a final. É, bom, falando da minha previsão dos confrontos, meus palpites aqui. Eu acho que o Grêmio passa do Guarani. O Guarani é um time fraco. O Santos vai ter parada dura contra LDU, mas se jogar a bola passa, mas o meu favorito para passar LDU, aí aí vai ser um confronto nas quartas de Grêmio e LDU, Racing e Flamengo. Flamengo passa. Se jogar 50% do que o Flamengo sabe, o Flamengo passa. Com o Racing, o Haas é um adversário duríssimo, mas o Flamengo é muito melhor, apesar de o Racing tem em seu treinador o BKSS, que é um excelente treinador então o Flamengo passa pelo Racing Inter e Boca difícil esse confronto, é muito difícil para o Inter o Inter realmente foi eu acho que o confronto mais difícil da Libertadores Inter e Boca um confronto muito equilibrado mas se o Inter jogar, principalmente que jogou com o Flamengo, apesar do segundo tempo ter sido todo contra o Flamengo na última partida pelo Campeonato Brasileiro eu acho que o Inter passa e torço para que passe também, então acredito que vá a Grêmio e a LDU uma, uma parte das quartas de final na chave e Flamengo e Inter, o outro confronto da, da, dessa chave nas quartas de final da Libertadores. Eu acho que passa Grêmio e Flamengo, se for o confronto entre Flamengo e Inter, e o Flamengo vai para a final, porque o Grêmio não está jogando esse futebol todo. E o Flamengo é um dos favoritos para mim é ganhar o título novamente da Libertadores. E do outro lado, Del Valle Nacional do Uruguai, eu acho que o Del Valle passa pelo futebol que joga mas do outro lado nós temos o Nacional do Uruguai campeão mundial campeão de Libertadores é um time fortíssimo do Uruguai mas o Del Valle joga o melhor futebol e tem seu treinador no banco de tem no banco de reservas o seu principal mentor principal é, principal arma do time para passar por esse confronto pelo futebol que joga é claro o Atlético Paranaense esse aí realmente foi o que se deu mal foi o que mais se deu mal na nesses confronto das oitavas da Libertadores, o Atlético Maranhense não passa, é capaz de até sofrer uma goleada do River Plate, se o River Plate jogar a bola que sabe, então vai ser Del Valle e River Plate confronto das quartas, Libertar e o, Wilsterm. o Wilstermann, o não passa principalmente usando o fator da, da altitude a seu favor, Libertar é um time fraco, Libertar é um time muito fraco, não é pior que o Delfim, mas é um time muito fraco, passou os trancos e também na, na fase de grupo, o Wilstermann, o Jorge Wilson passa, que até surpreendeu, e Delfim Palmeiras, esse aí, esse aí não tem nem como pensar diferente. O Palmeiras passa fácil, eu acredito que ele passa fácil, até com certa. fazendo um placar de gols elástico aí, principalmente em casa. Então, confronto quatro, é o confronto das quartas Palmeiras e o Jorge Wilstermann, e Del Valle e River Plate, do outro lado da chave. E eu acho que pode acontecer Palmeiras e Del Valle pode acontecer, ia ser muito legal. Mas a lógica, eu estou indo pela lógica, Palmeiras e River Plate, é, eu acredito que dê esse confronto. E na final, de novo, nós podemos ter uma reedição da final do ano passado, Flamengo e River Plate, mas eu acredito que se o Palmeiras jogar a bola com o elenco que tem, porque o, a, o elenco do Palmeiras, na minha opinião, é, muito, é melhor que o do River Plate, que o River Plate vendeu bastante jogador, se desfez de muita gente do ano passado para cá mas o River Plate tem um, assim como o Del Valle tem um excelente treinador no banco 15 títulos conquistados durante todo esse período no River que é o Marcelo Gadiardo. mas é, se o Palmeiras jogar bola pelo elenco que tem, pelo futebol que pode vir a jogar pelos jogadores que tem e se o treinador der certo nesse pouco período de tempo conseguir organizar minimamente o Palmeiras eu acho que o Palmeiras pode garantir a vaga para a final, e podemos ter uma final
1: no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras ia ser fantástico né Paulo é, seria. É, mas eu acho que o Palmeiras não passa do, do River Plate, não. Acho que não. Porque, pra mim, o, o Palmeiras passa do River Plate se o Palmeiras estivesse jogando futebol. E pro, pro Palmeiras jogar futebol, ele teria que pegar um técnico bom e esse técnico teria que passar a ideia dele de jogo. E não tem tempo é. É, pra que isso aconteça até esse confronto. Então eu acho que o Palmeiras não passa do River Acho que chega lá, mas não passa do River Plate. É, esse é um, fator,
0: é um fator, como eu falei, pode ser que aconteça, que o Palmeiras vá para a final. Mas é futebol, é, futebol, futebol também, é, então
1: até aí nada, né? Se
0: essa for realmente a semifinal, River Plate e Palmeiras, que é completamente possível, é um aponto leve favoritismo para o River Plate, dependendo do, do momento do Palmeiras, que a, a gente desconhece porque, se o Palmeiras vai melhorar, porque o Palmeiras, como a gente relatou anteriormente, falou anteriormente, vive numa crise sem treinador, jogando futebol fraquíssimo, futebol completamente mal jogado, sem perspectiva nenhuma de título esse ano, mas é futebol. Tudo pode acontecer se o Palmeiras melhorar nem que seja 20% e com os jogadores que tem, o Palmeiras pode ir para a final. Bom, então é isso. Nós demos aqui nossas previsões. Quem passa em cada chave, quem passa em cada confronto aqui dos brasileiros, torcendo para que tenha uma final brasileira, principalmente que valga um brasileiro para a final por, por conta do jogo da final da Libertadores ser no Maracanã em janeiro do ano que vem e é isso galera, nós vamos ficando por aqui, o final de mais um episódio cita-se à vontade Pablo para dar as suas redes sociais para os nossos ouvintes
1: então galera, Pablo faria com dois is em todas as redes sociais só seguir lá e tamo junto, vai tá aí embaixo aí na descrição ó, pra você. em todos os episódios nós
0: colocamos aqui na descrição e a minha rede social é P... as minhas redes sociais são peduarte arroba 92 que é meu Instagram e pedro duarte no Facebook é só me procurar lá e siga a gente por favor nos motiva a produzir novos conteúdos novos episódios falando sobre o mundo do futebol em geral galera, um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast